0: com a gente um grande abraço para todos vocês, gente meu nome é André, sou pastor aqui da igreja e eu estou voltando tecnicamente de férias na terça-feira, não era para eu estar pregando hoje pastor Rogério que é de Florianópolis e é o presidente da convenção batista catarinense nosso líder estadual, estaria conosco hoje pregando, mas ontem ele acordou com muitos sintomas, todos eles parecidos com essa, essa nova cepa aí da Covid, e aí é, decidimos por melhor que ele não viesse, os testes ainda estão voltando, não temos resultado ainda, mas tudo aparenta que ele é, esteja... Né? Com essa questão de Covid, então a gente entendeu que seria melhor aguardar um pouquinho Para a gente poder ouvi-lo depois que ele se recuperar Então, é, nós íamos começar na semana que vem Eu ia voltar a introduzir uma nova série de três semanas, uma minissérie Que ia nos levar até o carnaval Eu estou adiantando essa série agora, nós estamos começando ela hoje, uma semana antes quando o pastor Rogério puder estar com a gente, se Deus quiser, em fevereiro, a gente pausa, ouve o pastor Rogério e terminamos a série. De igual forma, a série vai de agora até o carnaval, com uma pausa ali para quando o pastor Rogério estiver com a gente. E é, eu quero né, convidar você a estar participando conosco todas as três semanas dessa série, porque uma constrói em cima da outra, é tudo no mesmo, na, né, no mesmo livro, a mesma história, e eu creio que Deus tem para nós uma orientação para nós, como indivíduos e como igreja para esse novo ano. Então não deixe de participar. Estou voltando de férias, é, estando fora é, quase o mês todo de janeiro. É, visitei algumas igrejas maravilhosas nesse tempo também, igrejas que têm sido bênção e referência para nós, sempre visito para aprender, para ver o que, que a gente pode melhorar, para a gente né, é, sempre estar tá buscando recursos melhores e apesar da gente ter visitado igrejas muito boas e até maiores do que, as no... do que a nossa, posso dizer sem sombra de dúvida, duas coisas primeiro que toda vez que eu estou em outra igreja sou grato pela nossa igreja aqui, sinto falta dessa igreja, segundo, eu sou suspeito de falar porque eu sou pastor de igreja, mas não tem igreja igual a PIB, gente, vamos falar a verdade essa é a minha opinião, você pode concordar ou discordar, mas eu acho essa igreja maravilhosa e é muito bom poder é, estar de volta com vocês nós vamos nessa série, nós vamos olhar alguns textos é, de um livro chamado o livro de Josué no Antigo Testamento talvez você o conheça muito bem, talvez você nunca leu esse livro, é um livro que relata é a conquista das promessas de Deus, em específico a terra prometida, que é a região de Israel hoje Que Deus havia prometido dar para o seu povo, mas que nessa altura do campeonato não era deles ainda Havia uma promessa, mas não tinha acontecido a conquista dessa promessa ainda E o livro de Josué relata a conquista da promessa de Deus, o povo entrando, tomando posse daquela terra e de fato se instalando naquele local onde estão até hoje. E o título dessa série é Conquistando a Sua Terra Prometida, só que eu preciso explicar uma coisa a respeito desse título. É, esse título ele pode parecer um pouco triunfalista, tipo... Três passos para você experimentar o melhor de Deus em 2022. Sabe aquela coisa muito simplista? Né? Ah, tua terra prometida, você vai conquistar. Sim. Eu creio que existem promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida em 2022. Não há dúvida disso. Deus sempre tem o um novo, gente. Deus sempre tem mais. Deus sempre está nos convidando a algo novo, a algo mais profundo, algo melhor ainda nele. Mas, o que nós vamos ver nessa história não é tanto a conquista, a vitória o que nós vamos focar nessas três semanas é na verdade no preparo que Deus pede que o povo faça para que pudessem conquistar a terra então tem muito mais a ver com o que Deus vai fazer dentro de nós do que aquilo, com aquilo que Deus quer nos dar e nós vamos ver que até para que a gente possa receber o que Deus tem, passa por uma parceria nossa com Deus. Então, eu quero te incentivar a você apertar o seu cinto de segurança aí, porque nós vamos estar olhando algumas coisas que a gente precisa Coisas que são necessárias da nossa parte Para que nós possamos conquistar aquilo que Deus sim tem para nós Mas que a gente não recebe simplesmente de mão beijada Existe um processo de Deus Porque Deus está tão interessado quanto te dar uma promessa e algo novo Ele está pre tá interessado em te amadurecer e te preparar E te fazer crescer para aquilo que Ele quer te dar Quantos já entenderam que tem coisas que Deus quer nos dar Que a gente não tem a maturidade de lidar com elas hoje? Se Deus der para você do jeito que você está agora Ele te estraga, Ele te quebra, Ele te arrebenta Ou você pega uma coisa valiosa e você joga fora Você despreza que você não tem a maturidade para entender Então o processo, sim, Deus tem coisas que quer nos dar Mas Deus também precisa trabalhar coisas em nós Para que nós possamos receber aquilo que Ele tem para nos dar E é isso que nós vamos olhar Essa terra prometida é uma coisa interessante porque Deus prometeu essa terra para eles, inclusive, cara, deu até as dimensões, oh, vai ser de tal lugar para tal lugar, até o rio tal, ele desenhou para eles exatamente, falou, cara, eu estou te dando essa terra, mas ao mesmo tempo, eles tinham que conquistar essa terra, porque tinha gente morando lá, então Deus prometeu, eu vou te dar, aliás, tem lugares que ele dizia, eu já te dei, <risos> mas eles nem tinham pisado ainda naquela terra, e isso traz um contraste interessante Porque tem coisas que Deus tem prometido para nós Que Ele quer nos dar, que Ele já decidiu que Ele quer nos dar Mas que passa pela nossa conquista Passa por um processo em nós também Não é uma coisa que Deus simplesmente coloca no seu colo Existe uma parceria aqui Conosco é assim Deus tem promessas para mim e para você Promessas, por exemplo, de mudar a sua família Talvez você está numa situação familiar e você fala, Cara, eu preciso que Deus mude a minha família Posso te dizer? Deus não vai te dar uma família limpa, perfeita, maravilhosa, ajustada e botar no teu colo Não vai Deus vai dizer Ei, vem comigo num processo de transformação da sua família que vai passar por você Deus tem promessas para o seu casamento Deus me dá um casamento restaurado Ele dá Cara Deus quer isso para você, mais do que você quer isso para você Mas existe uma parte que você precisa conquistar disso E às vezes existem coisas que a gente precisa fazer A gente, a gente é muito imaturo, a gente quer Deus dá para mim, eu vou ficar sentadinho aqui esperando O Senhor me dá aqui certinho né? Bota o garfinho na minha boca, deixa tudo mastigadinho Prontinho para mim, Deus diz não, 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 eu, eu já te dei o meu propósito é isso, mas você precisa conquistar, existe um processo, uma parceria aqui, se você quer um, uma família nova nesse ano, seu casamento, seus negócios, Deus pode mudar suas atitudes, Deus pode curar sua alma, Deus pode transformar a realidade que você se encontra a isso, mas isso não quer dizer que ele vai dar para nós na nossa mão, passa por essa parceria, para nós entrarmos naquilo que Deus tem para nós, eu creio que Deus quer nos preparar, e Ele vai usar essa série para fazer isso. O personagem principal que nós vamos estudar nessa série é Josué, o livro que nós vamos ler leva o seu nome, e nós já aprendemos algumas coisas sobre Josué no primeiro capítulo, no primeiro versículo, vai aparecer para você, se você quiser também acompanhar na sua Bíblia, está em Josué capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, Auxiliar de Moisés Então paramos aqui para entender algumas coisas Primeiro, Moisés morreu Moisés era o cara dos caras do Antigo Testamento Moisés era o líder dos líderes Moisés era aquele cara que tirou o povo da escravidão do Egito E levou lhes até na porta da terra prometida Moisés é o vulto do Antigo Testamento Aquele cara você fala Cara, quem que vai repor esse cara? Então a gente já aprende aqui no capítulo 1, versículo 1, que é um momento de transição para o povo Moisés morreu e Josué está chegando, momento de transição para o povo de Israel Assim como nós estamos no começo de um novo ano, 2022, e é um momento de transição Por um lado é fato e alguns argumentos, ah, é só uma data aleatória que a gente escolheu É verdade, mas nos ajuda psicologicamente como seres humanos quando nós temos marcadores assim porque a gente reavalia a nossa vida, a gente faz novos planos, a gente reinicia, a gente renova alguns alvos que a gente tem para a nossa vida. E é um momento de transição para nós, começo de ano, um momento de transição para o povo, Moisés morreu, Josué está se levantando e agora Deus levanta um substituto, Josué, que diz ali, era auxiliar de Moisés, Moisés morreu mas Josué tinha caminhado com Moisés ao longo dos anos e tinha aprendido e visto muita coisa eu queria aplicar isso, trazer uma analogia para nós, dizer o seguinte cara 2021 acabou, o ano passado passou, vira a página vamos extrair do ano passado coisas que a gente pode aprender a gente aprendeu algumas coisas sobre nós mesmos sobre a vida, sobre Deus no ano passado o que tem de bom vamos trazer com a gente mas nós estamos num momento de transição e é momento da gente entender que agora você precisa se preparar para as promessas de Deus é exatamente o que Deus diz nesse texto Deus diz, cara, morte de Moisés o Senhor diz para eh, Josué, filho de Num, olha o que ele diz aqui no versículo 2, meu servo Moisés está morto, o ano passado passou, agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se, ei, o passado acabou, estou virando a página, agora prepare-se para aquilo que eu tenho no futuro, continuação do versículo 2, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Quero que você se prepare para aquilo que Deus tem para você em 2022. Promessas de Deus para você em 2022. E talvez você está me ouvindo falar sobre promessas, e fala, pastor, promessa, pastor. Pastor, na crise que nós estamos vivendo, esse tal desse Omicron abençoado aí não vai embora de uma vez, achava que estava terminando, estava voltando. Esse rolo todo, pastor, criança voltando para a escola, pastor, ano eleitoral, como é que vai ficar? a economia em ano eleitoral, a gente sabe que faz uma bagunça, pastor, promessas de Deus, preparar para as promessas de Deus, você sabe da crise que a gente está vivendo? Lá em casa eu não... Eu não compro muitas coisas para a cozinha. Normalmente é a Júlia que faz as compras, e até às vezes o bujão de gás é ela que liga e, e, e compra e pede para trazer para nós. E esses dias eu estava passando, semana passada, passei num distribuidor de gás da cidade e vi lá uma placa assim. Notei, né? Não, não, não olho para essas coisas normalmente, mas notei. Promoção, gás, 102 reais. Eu falei, gente, quanto que o gás passou de 100? Não me avisaram desse negócio. A última vez que eu comprei um bujão. Não estava nem perto disso. Misericórdia, onde que nós estamos vivendo? Rodrigo me mandou um, um equipamento que a gente estava a comprar para a mídia, para o berçário essa semana, e ele mandou, falei, que caro esse negócio, falei, cara, com esse preço aqui, a gente compra uma TV, muito maior, muito melhor, eu sei os preços que as TVs eram a última vez que eu olhei, faz um ano, entrei lá, falei, não, pelo amor de Deus, não vou comprar a maior para isso aqui, cara, isso aqui, a gente faz muita coisa, entrei para olhar os preços, falei, meu Deus, o que aconteceu com os preços da televisão, gente, está tudo caro, o bujão de gás ah, já me assustou a televisão mais ainda, pastor, nós temos um momento de crise, pastor, ano eleitoral, como é que a gente vai fazer que negócio de promessas de Deus terra prometida em 2022 o pastor está vivendo no mundo da luz, estudou demais a Bíblia saiu de férias, o pastor não foi não abasteceu o carro dele nessas férias deve ser que não viu o preço da gasolina o pastor está no mundo da lua, vamos orar por ele pior que eu abasteci muito meu carro nessas férias aí e senti o mesmo peso que vocês sentem também mas queridos quando nós lançamos esse ano, o tema desse ano, como um ano de generosidade, eu preciso que você entenda que isso não é uma coisa de um negacionismo ou de um pastor que está vivendo no mundo da lua. Quando a gente declarou que esse ano, para nós como igreja, será o ano de generosidade, isso foi um ato de fé da nossa parte. Direção de Deus, sim, eu creio que foi Deus que nos deu esse tema E um ato de fé de dizer, cara, eu não estou negando que a situação esteja difícil Mas eu estou decidindo que eu não vou ser controlado em minhas atitudes Pelo aquilo que eu vejo pela situação Eu vou ser controlado por uma direção de Deus E eu creio que meu Deus é capaz de gerar em mim, em você E através de nós, generosidade, mesmo em meio a uma crise Quantos entendem o que eu estou dizendo? Talvez você ouviu aí, tem uma um clipezinho de uma fala do pastor Cláudio Duarte, se você nunca assistiu o Cláudio Duarte, você precisa assistir, tá? Ele é muito engraçado, você vai morrer de e o Cláudio Duarte fala sobre a crise, falou, meu amigo falou da crise que está vindo, o Cláudio Duarte falou assim, eu decidi que eu não vou participar dessa crise, você pode participar se você quiser, eu não vou participar, né? E o Cláudio não está falando de um negacionismo, eu pago o mesmo preço de gás que você paga, estamos negando que isso acontece, mas eu não vou ser focado, eu não vou falar de crise, não vou viver é, é, como se os céus estivessem em crise, porque eles não estão, o céu não está em crise, Deus não está em crise, o plano de Deus não está em crise, e esse ano de generosidade é um ato de fé da nossa igreja, está dizendo, cara, no meio de tudo isso, nós vamos ser regidos e direcionados pela palavra de Deus, pelo intuito de Deus e não pelas situações ao nosso redor. Quantos entendem que isso é uma escolha que nós precisamos fazer, que você pode fazer ou não, e nós estamos como igreja fazendo uma escolha. Cara, no meio da crise, Deus vai demonstrar uma generosidade através dessa igreja que confunde todas as mentes objetivas e vão ver, cara, tem alguma coisa fora do normal por trás desse povo maluco da PIB. Quantos estão entendendo até agora? Amém. Amém. Para a gente entender um pouco mais sobre Josué e sobre essa história, nós precisamos voltar a alguns livros na Bíblia. Eu quero fazer isso rapidamente contigo, voltando para Números capítulo 13. Números é vários livros antes para a gente pegar o começo dessa história de terra prometida e é onde Josué aparece para nós de forma significativa na primeira vez Números capítulo 13, a partir do versículo 26, nós vamos ler um, um texto um pouco mais extenso para você entender uma coisa muito importante para nós hoje muito antes deles estarem no momento em que a gente leu de Josué prestes a entrar na terra é, muito antes disso, Moisés ainda era vivo era líder, mandou 12 espias para essa terra prometida, Deus falou cara, estou te dando a terra Mandaram 12 espias para ver como é que é a situação lá, como é que a gente vai tomar posse dessa terra, precisamos saber. Tem gente lá, não tem gente, tem cidade forte, não tem cidade forte, é, é, tem homens armados, não tem, como é que é? Mandaram 12 espias, um de cada tribo de Israel, 12 homens, e eles então entraram na terra, passaram um tempo lá, trouxeram de volta um relatório para Moisés e para o povo a respeito da terra. E é isso que nós vamos ler em Números capítulo 13, versículo 26 e em diante. Diz que eles retornaram então a Moisés e Arão, toda a comunidade de Israel, onde prestaram um relatório a eles, a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos nessa terra prometida, da qual o senhor, nos envi... o senhor você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Preste atenção nisso. Cara, tem leite e mel com fartura. É uma terra abundante, mas eles continuam. Aqui estão alguns frutos dela. Mas, versículo 28, a terra é boa, mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enar que eram uns gigantes daquela época. Os Amalequitas vivem no Negébio, os Ititas, Jebuzeus, Amorreus vivem na região montanhosa. Os Caraneus vivem perto do mar, junto ao Jordão então, Caleb, que é amigo de Josué, parça de, de Josué, fez o povo se calar perante Moisés, está vendo cara, eles estão dizendo que tem, é, é, mana, leite e mel, mas que tem muita dificuldade, eles estão focando muito na dificuldade, Josué, uh, Caleb tenta reverter a situação, ele manda o povo se calar e diz, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos, cara, vamos em frente, não olha para essas dificuldades todas, vamos em frente, mas os homens, versículo 31, que tinham ido com ele, disseram, não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós, e se espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, olha, olha o, o, o drama, Todos que vimos são de grande estatura. Se você não aprendeu muita coisa, aprende. Toda vez que a gente fala, todas as pessoas e ninguém, é um exagero, né? Todos são gigantes. aí, já está, eles devoram, cara, calma, já estão exagerando aqui um pouquinho. Todos que vimos são de grande estatura, versículo 33. Vimos também os gigantes, descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos. Meu Deus, gente. Olha o medo que eles botaram no povo. Resultado, capítulo 14 naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, <risos> claro, e todos os israelitas, versículo 2, se queixaram contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivesse morrido no Egito, chegamos até aqui para morrer na praia, agora esse povo vai nos devorar, como nós somos gafanhotos, esse povo aí, agora acabou, agora lascou tudo. Versículo 3, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra Só para nos deixar cair a espada Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como dispôs de guerra Seria melhor voltar para o Egito E disseram, inclusive, que iam escolher um outro chefe Para voltar para o Egito, lá para a escravidão deles Cinco, então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra Diante de toda a assembleia dos israelitas Josué, filho de nu, e Caleb, filho de Jefoné Dentre os que haviam observado a terra Rasgaram as suas vestes Note isso, tem dois dos doze que estão dizendo, cara, vamos em frente, Josué e Caleb. Os outros dez, não, é muito difícil, não vamos, vai dar ruim, vamos voltar para o Egito. Josué e Caleb são os dois que, na verdade, querem avançar. Eles rasgam as suas vestes em protesto e eles dizem o seguinte: Josué e Nun. É, Rasmus Salvestre, versículo 7, disseram a toda a comunidade israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles eu quero te dizer em nome de Jesus que no seu 2022, se você assim focar, se você assim entender eu creio que é uma palavra de Deus para nós, cara Deus está conosco em 2022 não tenha medo das incertezas das dificuldades, da crise que existe não estou negando que existe, ela existe mas cara, Deus está conosco cuidado com o que você foca sabe por quê? aonde você colocar o seu foco vai determinar o seu futuro Josué e Caleb não estavam negando que tinham dificuldades Estão dizendo, cara, apesar das dificuldades Deus é conosco Tem dificuldades, tem, tem lutas para serem lutadas Mas Deus está conosco E o que acontece, eles focam no negativo E se você conhece a história, Deus os reprova Então diz, cara, esse povo não está preparado Eu quero dar para eles Mas eles não estão preparados Então o que Deus tem que fazer? Fazer eles rodarem no deserto por 40 anos Até que aquela geração incrédula morresse Por quê? Porque Deus quer nos dar algo Mas ele percebe que a gente não está preparado A gente não está maduro ainda Então ele diz, cara, não posso dar Vai ter que ficar dando volta Querida, eu não quero que você dê volta na sua vida em 2022 Chega de dar volta, tá? Vamos parar de dar volta? na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida com Deus, vamos parar de dar volta, gente. vamos parar de caminhar sem rumo, sem sair do lugar, caminhando sim, mas não sai do lugar, só dá a volta, não vai para destino nenhum, cara, o seu foco vai determinar inclusive o seu futuro, você precisa focar na, na, não somente nas dificuldades, mas nas promessas de Deus. Vem cá, é, 2022 vai ter gigantes e lutas? Vai ter sim, mas também 2022 é uma terra que manda leite e mel. E cara, Deus está conosco e no meio disso Ele vai nos dar aquilo que nós estivemos preparados para receber da parte dEle. Voltando para Josué agora, capítulo 1, de onde nós paramos no versículo 3, diz assim. Como prometi a Moisés todo lugar onde puserem os seus pés eu darei a vocês olha só esse versículo, deixa aí pessoal como prometi a Moisés todo lugar onde puserem os seus pés eu darei a vocês, olha essa frase que tem muita coisa aqui primeiro, olha para o primeiro verbo prometi, prometi está no passado presente ou futuro, me diz aí passado, prometi prometi, todo lugar onde puserem os seus pés, próximo verbo puserem os seus pés eu darei a vocês, puserem estar tá no passado, presente ou futuro Futuro, nessa frase Deus fala do passado, eu prometi, e Ele fala do futuro, onde vocês puserem os seus pés. Note que Ele não fala do presente, e às vezes nós insistimos em falar só do presente, né? Ah, pastor, está difícil pastor, você não sabe a crise que está, pastor você não sabe a situação lá em casa, pastor do céu não, você visse a minha semana, você visse o que aconteceu, você visse o que meu patrão falou você visse o que a minha esposa fez, você visse o que meus filhos estão, pastor do céu só falo do presente, eu quero te desafiar mais uma vez, em nome de Jesus, a você falar mais do passado, do passado positivo daquilo que Deus já fez na sua vida ei, eu já passei por crise, você também e Deus estava lá, e Deus foi fiel Deus usou a crise, Deus te amadureceu e Deus estava presente, talvez através de uma crise foi que você chegou aqui hoje, e você está aqui porque de uma crise, e no meio da crise você descobriu um tesouro mais valioso do que qualquer outra coisa, que é Jesus vamos falar daquilo que Deus já fez no nosso passado, vamos falar para nós mesmos em 2022, cara, o momento é difícil mas Deus é fiel, eu sou prova disso e vamos falar mais do futuro daquilo que Deus quer fazer para nós o ano de generosidade é um ano profético é um tema profético, a gente lança o tema sem saber exatamente o que Deus vai fazer, mas é uma direção que Deus tem para nós como igreja, cara, está na hora da gente falar mais do passado, do que Deus já fez e a gente profetizar para o nosso futuro que Deus vai continuar fazendo assim como Ele já fez e parar de olhar para o presente, quantos estão comigo em que eu estou falando, não é o um negacionismo, mas é uma decisão, uma escolha sobre o que, que eu vou focar, o que, que vai dirigir as minhas intenções, o que, que vai dirigir as minhas ações no dia a dia. Versículo 4: Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande e Noeste. oeste. Deus está dizendo aqui, cara, está aqui o seu território, eu vou fazer, essas vão ser né, as, as diretrizes ali do seu território. Quero que você note uma coisa aqui. Deus diz, o seu território se estenderá. Ele não está dizendo, se tudo der certo, teu território vai ser tal coisa. Se nada atrapalhar, meu plano é que você tenha tal território. Deus está dizendo, cara, esse é o teu território, vai ser assim, vai se estender daqui para lá, está ali e aqui, e está feito o negócio, queridos, Deus não tem nenhuma dúvida na sua mente a respeito do que ele já preparou para você em 2022, note que Deus diz, cara, eles nem entraram, nem pisaram na terra ainda, mas Deus diz, cara, o seu território vai ser esse aqui, está feito, está resolvido, Deus não tem dúvidas sobre o que vai acontecer na sua vida, nem na minha vida esse ano, você pode ter dúvidas, nós temos situações que a gente não controla, que vão acontecer em 2022, mas Deus não tem dúvida nenhuma daquilo que ele vai fazer, você recebe isso como uma palavra de Deus sobre a sua vida? cara, no meio das incertezas que esse ano tem, e ele tem, Deus não tem incerteza a respeito daquilo que ele já preparou para mim e para você se alguém tem certeza, somos nós. O povo dizia, mas como é que vai ser? Tem gigante, mas manda leite e mel. E, 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 quem que, cara, vai ser mais bom, mais ruim, a gente vai conseguir, não vai, conquist, não vai conseguir. Eles tiveram todo um processo, mas Deus falou, cara, a sua terra vai estender daqui para ali, ali e ali. E pronto, acabou, já está resolvido, já está delineado. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a vocês, Deus falando com eles, todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés estarei com você nunca o deixarei e nunca o abandonarei, sabe o que Deus está dizendo para Josué aqui, jovem Josué que agora tem que é, substituir Moisés, meu Deus, quem substitui Moisés né, agora você vai substituir Moisés, ele diz cara assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você sabe o que eu entendo aqui, que tudo mudou, mas nada mudou para o povo de Israel, meu Deus Moisés morreu meu Deus, é ano de eleição Meu Deus, essa pandemia não passa Meu Deus Mas da ótica de Deus, Deus diz assim Moisés morreu Assim como eu tive com ele, eu vou estar contigo Ou seja, da ótica de Deus, nada mudou O mesmo Deus que usou Moisés Vai usar Josué Não mudou nada Na ótica humana, meu Deus, tudo mudou E agora, o que nós vamos fazer? Quem vai substituir? Como é que vai ser essa situação? E Deus está dizendo, ei para você pode ser que parece que tudo mudou, mas para mim nada mudou, eu vou continuar estando contigo do mesmo jeito, e às vezes a gente precisa ouvir isso, cara, que no meio de tanta coisa que muda, cara, se você estiver na presença de Deus, pode mudar tudo ao teu redor, não muda nada para você, as circunstâncias podem mudar, mas aquilo que nos ancora, aquilo que, que é o centro sobre o qual nós construímos a nossa vida, isso não muda, isso não pode mudar, os ventos vão soprar mas cara, se a tua casa estiver firmada sobre a rocha o vento sopra, a chuva vem tudo acontece, mas você permanece Deus está dizendo, cara, eu estou contigo do mesmo jeito e ele diz, eu estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei Deus continua o mesmo nesse ano, o amor dele é perfeito você acredita nisso? o plano de Deus é imparável, você acredita nisso? gente, nós estamos no ano de eleição, como é que vai ficar pastor? não sei, não tem bola de cristal, mas eu sei de uma coisa independentemente de quem for para o palácio do planalto ano que vem no trono reinando sobre todas as coisas, continua sendo Jesus, só tem ele Ninguém elege, ninguém tira, ninguém bota, ninguém rec... pode reclamar, até se quiser reclamar, mas tirar, você não tira. E isso não muda. Ou seja, pode mudar tudo ao nosso redor nesse ano, mas não muda nada. Se você está afirmado na, na verdade, na palavra, na presença de Deus e não nas circunstâncias que você está enxergando e na mídia e nas vozes ao nosso redor. Assim como o povo tinha dez vozes falando que era ruim e só duas falando que é positivo, eu vou desafiar vocês nas próximas semanas a começar ó, a tesourar algumas vozes na sua vida e na minha vida que só falam de desgraça, só falam de problema, só levam você a fazer o que o povo está fazendo. O povo se desesperou, chorando Falando, vamos voltar para o Egito, era melhor ter morrido que a desgraça é maior que está vindo Ei, parou, 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 parou Nós vamos precisar dar uma desintoxicada Nas próximas semanas Para a gente poder ouvir a voz de Deus E dizer, cara, não estou negando crise Mas estou dizendo que a crise não me define Eu não vou participar Eu vou participar do ano de generosidade E vou ver Deus fazer coisas sobrenaturais através de mim e Deus continua o mesmo, o amor dele é perfeito, o plano é imparável, o seu amor é infinito e uma coisa nós podemos ter certeza, versículo 5 ele diz, eu nunca os abandonarei, eu nunca os deixarei, venha o que vier, cara não tem nada que Deus, que vai tirar a presença de Deus, ele não nos abandona, então versículo 6 ele termina dizendo para Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Eu quero falar um pouquinho sobre força e coragem. Nós vamos ver essas palavras é, repetidamente. Na, na semana que vem nós vamos começar com essas palavras. De seja forte e corajoso. Duas coisas sobre isso. Primeiro, forte. Quando ele diz seja forte, ele não está falando de seja musculoso. <risos> ele não está dizendo para Josué, vai para a academia ficar bombadão para você poder liderar. Não tem a ver com músculo. Força tem a ver com postura. Tem a ver com você assumir uma postura preparada para aquilo que está vindo. E queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. O que, que te fortalece? Quais são as posturas que você precisa tomar nesse começo de ano para você passar esse ano forte na presença de Deus? Não tem a ver com força muscular, tem a ver com postura. Quais são as posturas que eu e você precisamos tomar? Eu quero sugerir algumas para você. Primeiro. Na terça-feira nós estamos começando o devocional diário, todas as manhãs, sete e meia até as oito. Você não precisa assistir às sete e meia, pode assistir depois se você quiser. Mas existem decisões que a gente toma, posturas que a gente assume, dizendo, cara, eu vou participar disso diariamente, eu vou tirar um tempo para estar com Deus. Pode ser no devocional diário que a gente faz, pode ser de outra forma, você faz do jeito que você quiser. Mas tendo um tempo diário com Deus, isso vai te dar uma postura de força espiritual para você poder encarar o que tem em 2022. Você precisa ter tempo diário com Deus, senão você não vai conseguir ser forte. Você não vai ter postura para encarar aquilo que está vindo. Segunda coisa, existe uma outra coisa que nos fortalece na nossa caminhada da fé que é até mais importante do que esse momento que a gente está vivendo, que se chama PG. <risos> Sabe por que PG é mais importante do que culto? Porque aqui, cara, a gente louva, é gostoso, a gente ouve uma palavra, tudo é ótimo, mas você pode entrar e sair sem a gente saber o que está de verdade se passando na sua vida mas o intuito do PG, se você deixar, se você se entrosar, e se você se abrir, é que lá a gente possa descobrir exatamente o que está acontecendo, e eu sei que o Eleonai está lá, e eu sei que estou orando pelo Eleonai, pela filha dele que está indo para Jocum, e a gente está intercedendo junto com eles, e a gente sabe o nome e a realidade da pessoa, e isso às vezes nos fortalece muito mais do que um culto como esse. Se eu puder dizer para você como pastor, eu prefiro que você vá num PG do que você venha num culto. Sabe por quê? Você pode entrar aqui machucado, doído, arrebentado e sair daqui machucado, doído, arrebentado também. Não que Deus não ministre, mas a gente precisa de um dos outros para nos fortalecer. Então são coisas que a gente pode fazer para ter força nesse ano de 2022. Cara, seja forte corajoso, você precisa tomar algumas posturas. Tempo diário com Deus, tempo na família da fé, abrindo seu coração, sendo fortalecido pelos seus irmãos. Segunda coisa a respeito de coragem, coragem gente é uma atitude e não um sentimento coragem é uma atitude e não um sentimento não é, a coragem não é a ausência do medo, ah então coragem quer dizer que eu não tenho medo do que vem em 2022, não, 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 é, não é você não ter medo ou incertezas coragem é você assumir uma atitude dizendo cara, mesmo em meio às incertezas e o que a gente não controla a minha atitude vai ser uma atitude de coragem em 2022 só para ilustrar de forma bem prática para nós, como essa, atitude, essa coragem é uma atitude, uma, um pai que vê uma criança atravessando a rua e o carro vindo de encontro e vai atingir a criança, o pai se joga na frente do carro colocando a sua vida em risco para salvar a criança, é porque o pai não tinha medo de ser atropelado, claro que não, ele sabe do perigo, mas ele entende que existe uma atitude mais importante do que o medo que está no coração dele, quando você entende o que eu estou falando? cara, não é que eu não tenho medo, eu, eu, eu entendo o perigo mas eu entendo que existe algo mais valioso, mais importante que, tem que, so, né, tem, que ser, tem que estar acima do meu medo então, cara, acima do seu medo e das suas incertezas em 2022 eu quero te desafiar em nome de Jesus a você ser corajoso, a você ser corajosa em Deus, nas coisas de Deus, a você ser forte e corajoso, a você dizer, cara, no meio das incertezas eu vou entrar nesse ano de generosidade eu vou servir a Deus, eu vou olhar para o meu futuro com a cabeça erguida, falar mais do meu passado e mais do meu futuro e menos do meu presente, e saber que Deus tem sim uma terra prometida para mim nesse novo ano. Eu quero extrair dessas duas palavras a nossa aplicação para hoje: forte e corajoso. Primeiro, para você conquistar o que Deus tem para você em 2022, você precisa ser forte. O que, que você precisa fazer nesse ano para você assumir a postura correta? Posso te falar uma coisa? Se a sua postura de força em 2022 se limitar a vir no culto da PIB no domingo, e até isso às vezes a gente não consegue vir todos os domingos, se a tua postura de força ser, for vir uma vez por semana na PIB para ouvir o pastor André pregar, você não vai ter o que você precisa para passar 2022. Deixa eu repetir. Se a tua decisão o que eu vou fazer para ficar forte e corajoso assim é ir no culto da PIB uma vez por semana, cara, sinto muito te dizer, já começou errado. Para ser forte, você precisa mais do que isso. Eu quero te desafiar a fazer o que você precisa fazer. Para assumir uma postura de dizer, cara, no meio das dificuldades, eu vou olhar para 2022, eu vou dizer: essa é uma terra que emana leite e mel, Deus tem coisa para mim, mas eu preciso estar forte para poder fazer isso. Então vou me fortalecer. Devocional diário, PG, faça o que você precisar fazer, mas faça alguma coisa, pelo amor de Deus, em 2022. Segunda palavra, com relação à coragem: tem algum medo te travando? De fazer o que você sabe que tem que ser feito O pai que resgata a criança da rua Não é que ele não tinha medo Mas ele sabe que ele precisa fazer aquilo Apesar do medo dele E às vezes tem coisas que a gente precisa fazer Apesar do nosso medo Para destravar o teu 2022 Será que você precisa perdoar alguém? Ligar para alguém e falar Cara Quero pedir perdão por aquilo que aconteceu será que você precisa em 2022 tomar uma postura de servir Falar, ah, mas eu não sei porque eu não posso, porque eu não tenho porque você não sabe meus problemas cara, aqui todo mundo tem seus problemas só muda o tipo mas você precisa destravar para você poder servir você precisa fazer alguma coisa, você precisa conversar com alguém você precisa perdoar, você precisa ir num PG pastor, eu tenho medo de ir num PG, vai que eu não sei o que eles vão fazer lá nunca fui nesse negócio, o povo vai ficar olhando para mim cara, destrava destrava, seja corajoso coragem não é ausência do medo coragem é entender, cara, para eu passar 2022, apesar dos medos que eu tenho, eu tenho que fazer isso senão eu não vou dar conta existe algo mais valioso do que manter o meu conforto interior, a minha zona de conforto isso é o meu crescimento em Deus, a terra prometida que Deus tem para mim, aquilo que Deus já prometeu para mim em 2022 quantos entendem o que eu estou dizendo? versículo 6 mais uma vez, diz assim seja forte e corajoso porque você conduzirá Cara, a gente precisa parar e estudar bem de perto esses versículos Olha isso Seja forte e corajoso Duas palavras que a gente acabou de falar Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra Que prometi sob juramento aos seus antepassados Cris, eu creio que Deus está nos chamando através desse versículo Para uma responsabilidade pessoal Pelo nosso ano de 2022 Seja forte e corajoso Sabe por quê? É você que vai conduzir Esse ano Deus vai dar promessas Já prometeu lá ó. Dos olhos de Deus está feito Mas é você que tem que conduzir o processo É você que tem que acordar de manhã e Ligar teu computador, teu celular É você que tem que Com chuva chovendo canivete Vai no PG, não estou nem aí ah, hoje... É você que tem que fazer eu creio que Deus está nos chamando a uma responsabilidade pessoal dizendo, cara, eu preciso tomar algumas atitudes agora cara, Deus tem promessas para você mas a conquista da sua terra prometida passa por uma responsabilidade pessoal nossa, de sermos fortes e corajosos nas próximas semanas nós vamos olhar mais algumas coisas sobre o nosso preparo sobre aquilo que Deus quer fazer no nosso coração mas eu quero pedir que você fique em pé eu quero orar com você para a gente encerrar em pé e com seus olhos fechados, se você puder, a gente pede para você fechar os olhos, não porque tem algo especial em fechar os olhos, mas é para você não se distrair, para a gente evitar distrações, e Deus poder falar ao nosso coração, o que, que você precisa fazer em 2022, para você poder viver esse ano com força e com coragem, Deus não vai te dar as promessas, Mastigadas no seu colo Sem esforço nenhum Não é que a gente se esforça Para ganhar as promessas de Deus Não é uma barganha, não é uma troca Mas existe um processo de maturidade Que Deus precisa desenvolver em nós E maturidade tem a ver com Responsabilidade pessoal Uma das melhores definições de maturidade É você assumir responsabilidade Pelas suas próprias ações Cara, se eu preciso ser forte e corajoso para conduzir a minha família, a minha própria vida, meus filhos em 2022, claro que Deus vai me ajudar, Deus é parceiro, mas cara, sou eu que tenho que conduzir. O que, que você precisa fazer para ser forte e corajoso? Quais são as posturas e quais são as atitudes que eu e você precisamos tomar nesse ano, para que esse ano seja um ano de vitória e de conquista? Espírito Santo de Deus, fala o nosso coração agora. O Senhor sabe de cada realidade Eu não sei O Senhor sabe do que está faltando E qual que é o processo que o Senhor está nos convidando A iniciar no coração de cada um de nós Hoje Nós oramos hoje que simplesmente O Senhor nos faça sensíveis A ouvir a tua voz E dispostos a Entrar nessa parceria contigo Sim o Senhor tem promessas para nós E nós te louvamos por isso mas o Senhor nos convida a essa parceria Deus, eu oro por aqueles que estão aqui eu oro por todos que estão assistindo em casa agora todos que vão assistir mais tarde seja aqui presencial, seja online que o Senhor esteja falando, nada é barreira para o Teu Espírito Santo falar Então lá nas casas lá no local de trabalho onde estão assistindo, Deus quais são as posturas e as atitudes que o Senhor tem para nós nesse ano Dá-nos a sensibilidade de ouvir, e agora o Espírito Santo aplica a cada pessoa, a cada realidade, não uma palavra do pastor André, mas algo do coração de Deus. Que fica com a gente, as minhas palavras serão esquecidas Mas quando o Senhor fala Cara, aquilo penetra o no nosso coração Aquilo gruda com a gente, aquilo marca a gente E é essa palavra que a gente quer ouvir A gente não quer ouvir palavra que passa, que entra hoje E sai pela, pelo outro ouvido A gente quer ouvir uma palavra de Deus no nosso coração Nos dando direção e determinação Para o nosso novo ano, então Espírito Santo de Deus, sobre cada vida Aplica essa palavra agora Aplica essa palavra tira de nós toda a barreira Deus, toda a resistência Pai, em nome de Jesus às vezes as nossas resistências nos mantém no estado de de, de de imaturidade, nos mantém dando volta, Deus nós não queremos mais dar volta tira toda a resistência Deus, a gente sabe que é verdade, a gente sabe que precisa, mas a gente não quer mudar Ó oh Deus, nós abrimos mãos, da, mão da nossa resistência e dizemos sim para o Senhor nessa noite. Se você, com os olhos fechados, se você está abrindo mão da sua resistência e dizendo sim para o Senhor, para alguma coisa que ele está aplicando na sua vida, erga a sua mão, que eu quero saber quem está comigo hoje, com quem Deus está falando. Você está dizendo, cara, eu estou dizendo sim. O que Deus pediu para eu fazer, o que Deus está colocando na minha, na, no meu coração, na minha mente, ideias estão vindo, direções estão vindo, eu estou dizendo sim. É muito importante que você sinalize isso porque você, você externaliza uma dessas. Decisão interior, não é para que eu possa ver, mas é para você sair daqui firmado, dizendo, cara, eu tomei uma decisão, que as minhas posturas e as minhas atitudes vão ser direcionadas por Deus e não pela minha zona de conforto nesse ano, porque eu quero possuir a terra prometida que Deus tem para mim nesse novo ano. Em nome de Jesus, Pai, abençoa teu povo, guarda-os, ó Deus, sela isso agora nos seus corações, Pai, e conduz-nos para um ano de vitória, um ano de conquista, um ano de maturidade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.